0: Hola muchachos, hoy finalmente inauguramos una nueva sección de nuestro canal de podcast dedicada exclusivamente a entrevistas que nos aportarán muchísimo valor y también nos permitirán tener una visión más clara de todo el proceso de búsqueda de empleo. Así que para este primer episodio arrancaremos directamente con los protagonistas principales de esta historia. Y qué mejor que conocer de la experiencia práctica de alguien que hace menos de seis meses consiguió el primer empleo que soñaba. Hoy tendremos de invitada a una amiga especial de la casa, Laya Puyol. Hola, Laya, ¿qué tal?
1: Hola, buenas.
0: Bienvenida a Impulso Profesional. La verdad es que es un gustazo tenerte como primera invitada de este canal. Pero antes de que arranquemos con todas las preguntas que tenemos para hoy, me gustaría que te presentaras para toda nuestra audiencia.
1: Bueno, hola a todos. Me llamo Laya Puyol y tengo 23 años. Y hace, bueno, apenas cuatro meses, bueno, cinco, que terminé mi carrera en la Salle.
0: Pues muy bien, eh, ¿estudiaste en la Salle y qué estudiaste específicamente? Estudié
1: Business Management and Technology con una mención en Digital Marketing.
0: Muy bien, ¿y cuándo acabaste?
1: Terminé este junio, en junio del 2021. O sea, vale. ahora recién hace.
0: Recién graduada. Sí. Dale. entonces, ahora que estás recién graduada y dices que tienes. Eh, más o menos en el mundo laboral unos 5 o 6 meses. Sí. ¿Actualmente dónde estás trabajando uh, o qué estás haciendo?
1: Empecé a trabajar en, en Amazon en mayo. Eh, estoy en el puesto de, de buyer.
0: Vale, en el puesto de buyer. ¿Y qué, hace, qué haces comúnmente en tu día a día? Sí,
1: en, Bueno, los buyers en Amazon nos dedicamos a hacer las compras. Especialmente yo me estoy dedicando a las compras internas para todo, todos los stakeholders de, de Amazon internos.
0: Vale, pues muy bien. Me imagino que es una especie de trabajo soñado, porque entrar a Amazon pues no, no debe ser nada fácil, Exacto. es una multinacional. y sí,
1: sí, sí. A ver, el proceso fue duro para llegar hasta aquí, pero, pero bien, bien, no me lo imaginaba en realidad y al final cuando lo consigues y ya estás trabajando y estás dentro es como... Como, wow, cómo he llegado hasta aquí. Claro. Pero bien.
0: Y ahora que dices que, que el proceso ha sido duro, uh -huh. la búsqueda de empleo, que es lo que vamos a tratar en el episodio de hoy, uh -huh. ¿nos puedes decir un poco en general? Ya iremos entrando en detalle, pero en general, ¿cómo fue el proceso de búsqueda?
1: Claro, hasta llegar hasta aquí primero tuve que pasar por diferentes facetas. Primero de todo, conocerme quizá un poco, ¿no? Para saber qué, qué es lo que me gustaba, qué no, qué tipo de empresa quería trabajar. Y ya luego, una vez eh, sabía ya hacia dónde quería encaminar un poco mi carrera, ya fue empezar a buscar empleo que quizá es lo más duro, ¿no? Enviar currículums, encontrar ofert um, ofertas de trabajo que se adaptaran un poco a lo que yo buscaba y, y todo esto. Y
0: esta parte que dices de autoconocimiento, que de hecho ha sido de los primeros episodios que hemos tenido en el podcast, ¿más o menos cuánto te llevó?
1: Wow, esto yo pensaba que sería como una cosa de, de un día para otro y que va todo lo contrario y cuando piensas, wow, este es mi camino, de golpe descubres otra cosa completamente diferente y, y te cambia todo, ¿no? Pues esto quizá me, me tomó medio año, medio año bueno. Sí, para saber qué es lo que me gustaba. También influyó un poco el tema de haber, tenido, haber trabajado en diferentes departamentos, quizás, quizás para saber qué es lo que me gustaba y lo que no.
0: Cuando dices diferentes departamentos, ¿te refieres en, otro, en otras empresas?
1: Otras ¿Qué? empresas y otros departamentos. Ahora actualmente estoy en compras, pero pasé por ventas, pasé por logística.
0: ¿Y estas otras experiencias fueron en plan pasantía, proyectos fueron, de verano?
1: Fueron desde... Trabajos de verano hasta prácticas que estuve haciendo en la universidad, eh, y básicamente luego también algún contrato laboral por medio, pero sí.
0: Claro, o sea que digamos que esa etapa de autoconocimiento no solo vino de, de ir hacia adentro ¿no? y descubrirte, sino que también fue a través de la experiencia
1: Exacto. que has tenido en
0: otros sectores. Sí, sí,
1: sí, sí, porque al principio dije, ay, pues ventas me, me puede encantar, y ya luego cuando me puse en ventas dije, definitivamente es que no es lo mío para nada. O sea, yo pensaba que era una persona súper de cara al público, de trato con la gente, y luego me he dado cuenta que quizás no era lo que, lo que exprimía un poco mis capacidades al
0: máximo. ¿no? Yo creo que eso es súper importante porque a veces nos quedamos como en la teoría y nos vamos a la práctica. O sea, es muy bonito verlo en el papel, pero una vez entras en ese mundo es que te das cuenta que dices ¡Wow! Esto no era lo que yo pensaba. Exacto.
1: Sí, ¿no? sí, sí. A ver, cuando lo haces sobre el papel, ¡Ay, pues yo tengo estas capacidades y se pueden adaptar a a ventas, se pueden adaptar a yo qué sé, project manager, me invento pues claro. claro una vez empiezas y dices vale pues yo tengo estas estas expectativas de que yo creo que puedo encajar en un perfil de ventas no luego te pones y dices para nada es lo mío por favor no, no me gusta nada. O sea, que Una pequeña recomendación
0: que quizás le daríamos a nuestros oyentes es que intenten de alguna manera coger experiencia estando en la universidad. Yo
1: la cosa que más recomiendo en la vida y a mí al menos es lo que como más me ha servido para conocerme y al final llegar un poco donde, donde estoy ahora, que es donde quería llegar, ¿no? Porque al final tener esta experiencia durante la carrera universitaria al final también te da la oportunidad de hacer prácticas. Y conocer diferentes sectores, diferentes empresas, diferentes departamentos, dónde encajo, dónde me siento cómodo, dónde veo que me estoy desarrollando más y puedo crecer, dónde veo que realmente no. Esto es lo que más me ha servido a mí, la experiencia esta. Pues qué guay,
0: qué guay que tuviste esa oportunidad uh -huh. de poder tocar otros sectores, ¿no? Antes de lanzarte sí, sí, a la piscina. Sí, sí, sí. ¿no? Pues muy bien. Yendo ahorita más al grano, el tema uh -huh. de la búsqueda de empleo, sí. ¿cuáles fueron esos primeros obstáculos que te encontraste, que ya has mencionado el tema del autoconocimiento, pero claro. si vamos un paso más allá, ¿cuáles fueron esas primeras barreras que te encontraste que crees que son importantes?
1: Claro, yo empecé a buscar empleo, durante la carrera sí que encontré algunas cosas, pero típico de prácticas, y al principio pues, eh, el problema básico es que estaba como súper perdida, no tenía un foco claro y yo lo que hacía era, veía una oferta de trabajo, pum, aplicaba, veía... Otra oferta de trabajo de un rol completamente diferente aplicaba también. Un poco la desesperación esta de encontrar un trabajo y, y que sea ya, ¿no? Porque estabas en
0: el último año de carrera. Exacto, yo bueno. estaba en
1: el último año de carrera y también un poco la presión de que en nada, en tres meses me graduo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? La ansiedad
0: de que no sí. podemos graduarnos sin tener, sin tener un empleado, trabajo. Claro. Exacto.
1: Y, y lo primero fue la desesperación, enviar currículums genéricos sin ser nada específicos y, y esto. Y entonces luego cambié un poco mi estrategia porque realmente no me estaba funcionando, Infojobs estaba lleno de rechazado, descartado el proceso de selección y así, todo de mails de bueno tu candidatura no se adapta a lo que buscamos y, y luego cambié un poco mi estrategia, empecé a usar mucho Linkedin, fue como mi nuevo Instagram vale. en realidad eh, adapté un poco el perfil a lo que estaba buscando, que yo tenía bastante claro en ese momento ya porque después de las prácticas había encontrado mi, mi fuego, que eran compras, y actualicé como todo, el Linkedin adaptado quizá a las palabras un poco claves de compras, eh, mi perfil que se refiriera específicamente a este campo, mis habilidades y soft skills también, y, y mi currículum también. Entonces, una vez hice todo esto, empecé a enviar pues, a ofertas de trabajo que habían publicadas, en mi currículum y también agregaba a los managers quizá un poco de recursos humanos o que yo viera que podían estar un poco relacionados con el rol y aparte de recursos humanos también a gente que trabajaba en mi puesto de compras
0: es decir, ¿te gustaba una empresa a la que estabas aplicando un puesto de trabajo Exacto. y lo que hacías, más allá de enviar la propuesta, era también Exacto. contactar a las personas que estando dentro ya de la empresa, te, quizás te dieras un poco a conocer, ¿no?
1: Exacto. No siendo pesada, sobre todo. O sea, yo al principio era como, tres días y no me han dicho nada. No, calma, poco a poco, y, y nada, iba agregando y quizá pues cuando pasaban dos semanas que había enviado el currículum y no tenía respuesta ni para bien ni para mal, pues un mensajito por LinkedIn... Hola, buenas.
0: Y te llegaba a responder.
1: No, muchas veces no Que va. Que va. Y de hecho, esto es muy desesperante. Como, jope, he mandado aquí 100 mensajes. Pero y digamos nada. que de
0: 100 o de 10, para poner una escala. No, sí, bien. Un... Quizá
1: 4, 5, 6 en. De 10. De 10. Bueno, vale, pero es bastante. O sea, ¿eh? bien, 50% más o menos. Sí.
0: Ya te digo yo que cuando apliqué a la empresa en la que estoy ahora, sí. mandé 40 mensajes por LinkedIn, súper pesado, y me respondieron dos personas. Claro. ¿sabes? Sí, o sea, sí, que... sí. Yo
1: la verdad es que no me hacía pesada. Simplemente preguntaba por el proceso de selección. Ni mostraba interés por el puesto, pero no me ponía como... Ay, a ver si me podéis decir algo. No, era al contrario. Eh, hey, mira, he enviado mi currículum, Me eh, estoy muy interesada en este puesto
0: y, y bueno, un poco básico. Y una cosa, ya. todo esto lleva tiempo, ¿vale? Esto Mucho. no se construye de la noche a la mañana. Para los que nos están escuchando, ¿cuándo uh -huh. crees tú que sería ideal comenzar con todo este proceso? No solo de autoconocimiento, sino preparar tu caja de herramientas, tu currículum vitae, uh -huh. empezar a crear tu networking a través de la social muy media. Muy
1: importante.
0: ¿Cuándo crees tú que esto debería comenzar?
1: A ver, eh, el autoconocimiento, por supuesto, si lo puedes ir trabajando durante toda la carrera, más que ideal, porque como más tiempo le dediques y más específico sea, mejor. Y la búsqueda de empleo te diría, pues, si la carrera acaba en junio, enero, enero, febrero, como tarde. Se
0: seis meses vistas por lo menos. Sí.
1: Sí, porque ah, ah, depende del tipo de empresa donde quieres trabajar, ¿no? Quizá en una startup todo es como muy acelerado y muy rápido y en un mes cierran un proceso de selección, pero en grandes empresas pueden tardar hasta año en, en procesos de selección largos para ah, posiciones que son... Ah, hmm.
0: Muy bien. sabes que yo cuando, bueno, se me originó esta idea de hacer entrevistas, yo decía, uh -huh. quiero entrevistar a personas comunes pero extraordinarias. Y creo que eres una persona así. Ay, y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia entre una persona que consigue el empleo que realmente quiere? Que vamos, que en tu caso, trabajar uh -huh. en Amazon, una multinacional, eh, es un sueño prácticamente hecho realidad. Uh -huh. ¿Cuáles crees tú que han sido esos factores que tú digas, wow, esto fue lo que a Laia le permitió llegar a ese éxito?
1: ¿Para mí? O sea, la gente me decía, ay, es que has tenido mucha suerte, que has entrado en Amazon. Para mí no ha sido... Suerte del de que, 100%, mismo, por 100 ¿eh? exacto. Claro. Eh, para llegar donde estoy, primero tuve que estar en el momento en el que encontré esta posición, mostré el interés de la forma en, el, en la que lo mostré, ¿no? Eh, pero para mí, sobre todo, la, quizá, quizá la característica básica sería la tenacidad, el ser constante, el no desesperarte y el también saber que esto tiene que ser una, como un agreement mutuo ¿no? entre la empresa y un acuerdo mutuo entre la empresa y tú. Y saber que si no estás quizá no estás destinado, no tienes las skills para un empleo, por mucho que luches contra corriente, es, es imposible. Entonces, para mí la tenacidad y el ser constante y, ser, y el autoconocimiento. Vale. Ser constante y, y autoconocerte muy bien para qué sirves y para qué puedes aportar valor. ¿no?
0: Eso me parece súper importante. luego gusta el otro aspecto que es como el, el estado del mercado laboral, porque comúnmente a nosotros, a, lo, a los recién graduados, nos pasa dos cosas. Nos enfrentamos primero a que a veces decimos, nos hemos graduado y consigo una, una posición de trabajo donde me piden experiencia. Hmm. Que es lo que tú dices, no, es que no puede ser. ¿En qué momento yo he tenido experiencia? Pero en el fondo sabemos que quizás esa posición a la que estás aplicando no es la adecuada. Es, eso es una clave. Y luego... Que nos sentimos como atados a que no somos capaces ni siquiera de poder negociar un salario, ¿no? Exacto. A, a muchos amigos que se graduaban del Politécnico de Torino, arquitectos, uh -huh. al principio para conseguir trabajo prácticamente les obligaban a que fuera casi que gratis. Claro. Entonces, tío, tengo tanto tiempo trabajando es que ahora eso. me dice. Entonces, ¿tú sientes que cuando entraste has podido negociar salario? O sea, ¿tuviste esa oportunidad como de, de, de tocar un poco el tema? ¿O es verdad que estamos como atados de manos de que no podemos hacer nada?
1: yo pienso que al final tú como persona te tienes que valorar y sabes qué puedes aportar y qué no no y al final yo creo que tu salario en, en medida de lo posible eh, tiene que estar adaptado a tus, a tus habilidades y a lo que tú puedes aportar a la empresa, eh, al final esto es tener un poco de coger las riendas tú y, y negociar hasta, hasta cierto límite, ¿no? porque al final si te interesa mucho el puesto quizá vale más la pena coger un poco de experiencia y sacrificarte por menos dinero o, o, o o quedar desatado el puesto.
0: O incluso atreverte a sacar el tema aunque sea, ¿no? Exacto, porque, es
1: importante. Porque yo es creo. una skill
0: tuya al final, ¿no? Sí. O sea, hacerte valer. Al
1: final lo que te pagan al final es lo que tú puedes aportar a la empresa. Y una empresa si acepta pagarte eso es porque, puede, porque sabe que puedes aportar este valor. Entonces yo creo que es muy importante en este tema para negociar el salario, y si puedo dar un consejo, sería tener muy claras el puesto al que estás aplicando y lo que tú puedes aportar para este puesto. Entonces, a partir de ahí, negociar, mira, yo estoy pidiendo este salario porque creo que en esta empresa puedo aportar esto, sé de esto, tengo experiencia en lo otro y...
0: Y que no nos engañemos, o sea, al principio a nosotros nos pagan por productividad. Es, tenemos un conocimiento, un background que puede ser considerable porque quizás ah. has hecho un máster, tu bachelor y eres... Tienes un, un puesto que quizás amerita ser algo de, de, de especialista, pero ah. al final lo que nosotros nos van a pagar al principio es por productividad. Exacto. Ser una esponja sobre todo lo que puedas... Y a partir de allí, tirar millas.
1: Exactamente.
0: Vale, pues si nadamos un poco más profundo, veo uh -huh. que lo tenías todo muy claro, estás muy centrada.
1: Uh -huh.
0: Para tener un poco claro cómo conseguir esos objetivos profesionales que estamos buscando, ¿algún tipo de recomendación que podamos conversar ahora?
1: Sí, sí, sí. Mira, durante, sobre todo para estos que están haciendo la carrera y que quizás estás un poco encontrando tu camino un poco profesional, recomendaría 200% durante la carrera que te dan la oportunidad a trabajar. Yo sé que es duro, que es un camino costoso y todo lo que quieras, pero al final o sea, añade un valor, ya aparte del profesional que puedes ganar un poco de experiencia personal. Aprendes muchas skills que no te enseñan en una carrera, ¿no? Y esto también te ayuda a ti a encontrar qué es lo que te gusta y qué no. O sea, si tú, yo qué sé, empiezas unas prácticas, ¿no? yo es que me encanta el marketing, empiezas unas prácticas de marketing y... Luego te das cuenta de que no estás hecha para el marketing. Pues eso que te llevas de no empezar tu carrera profesional en junio cuando terminas la carrera en marketing, ¿no? Quizá en ese momento ya has encontrado qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta y puedes enfocar tu carrera para encontrar quizá tú, tu, tu camino un poco laboral y profesional.
0: Claro, y que al final eso es como el paso cero para definir tu estrategia de búsqueda, Exacto. ¿no? Exacto. Porque tú, claro, ya has comentado un poco qué es lo que hacías, quizás contratamos uh -huh. a gente de LinkedIn, pero en rasgos generales, si, si quisiéramos hablar de la estrategia de búsqueda en sí, paso a paso, ¿cuál crees que sería?
1: Yo primero de todo, a ver, como te digo, yo, si yo hubiera aplicado en LinkedIn y no hubiera tenido ninguna experiencia laboral, quizá la empresa me hubiera descartado, seguramente. Pero yo había tenido la oportunidad de hacer prácticas también en compras y eso fue quizá lo que me abrió un poco la puerta de decir, uy, mira, sí han sido unas prácticas, pero he trabajado en compras, estoy muy interesada en descubrir lo que es lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que esto es, esto es básicamente lo más importante que quiero destacar porque...
0: Claro, y luego todas las aplicaciones que hacías, las hacías a través de plataformas de búsqueda de empleo. Ibas a la página directa de, por ejemplo, en este caso de Amazon y aplicabas a través de allí. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba?
1: Yo era súper insistente en este caso. Cuando encontré, por ejemplo, la posición de Amazon, estuve, apliqué por LinkedIn y apliqué por Amazon Jobs. O sea, por todos los sitios. Y
0: era la misma posición. Y era
1: la misma posición, exacto. Y, y sí, obviamente es costoso y te, te saca mucho tiempo, ¿no? La gente dice, no, yo tiro currículums cinco minutitos. No. Yo le dedicaba quizá una hora al día y es un trabajo constante, ¿no? De he aplicado. Y no es un trabajo que tengas que hacer como en, en masa, ¿no? Aplicar a 35 ofertas de trabajo en dos horas. Es un poco ser selectivo y, y ser un poco. Pensando en lo que estás haciendo, quizás.
0: Sí, porque volvemos al caso de que si realmente sabes a lo que te quieres meter... Ya te más... quitas
1: ese trabajo de eh, aplicar a todo lo que se me pasa por delante, ¿no? Exacto.
0: Por lo menos te enfocas y tienes localizado esas empresas que estás buscando, incluso en el país que estás buscando.
1: Exacto. Y si tienes un poco ya de experiencia, ya sea prácticas, es que cualquier tipo de experiencia que tú puedas vender en la posición cuenta la gente pues, que ha trabajado yo que sé, en bares, es experiencia también, no pasa nada, también se tiene que, pero se tiene que saber vender, y eso uno, también es importante.
0: Ya, y una pregunta, en tema de duración, fue muy exhausto eh, el aplicar a Amazon, muchas entrevistas, ¿realmente cuánto tiempo te llevó más o menos?
1: Claro, el proceso de selección de Amazon eh, de medida normal dura unos 4 o 5 meses de, wow. de normal. Para una posición normal. En mi caso estaba, bueno, estaban abriendo posiciones en Barcelona porque Amazon vino, vino aquí a España, en Barcelona, y tuve la suerte de que fue muy rápido, pero de normal ahora mismo contratando estamos 3-4 meses. Al final reciben muchas candidaturas y...
0: Y te lo pregunto porque, bueno, cuando, cuando me pasó a mí que empecé a buscar empleo, uh -huh. me di cuenta que esto al final realmente es, es un maratón, ¿sabes? Una carrera no, de fondo, No es un sí. sprint Entonces, muchas veces nos frustramos y suponte que hiciste una entrevista con alguien de Recursos Humanos, uh -huh. pero resulta ser que el siguiente, la siguiente persona, que puede ser el manager que te quiere contratar y tal, si tú ya estás cansado, y bajo una desmotivación, Exacto. quizás el manager, que al final puede ser el que te contrata y dice Exacto, no, este está es yo... desmotivado Exacto, entonces tratar de mantenerte siempre a tope ¿no? en la cada una de las entrevistas, tratar de motivarte Yo creo que es súper importante porque estos procesos no son cortos
1: Claro, yo ahora estoy, por ejemplo, ahora que ya estoy trabajando, ya estoy en el mundo laboral Estoy recogiendo frutos de lo que hice en diciembre pasado Ahora recibo ofertas de trabajo de, mira, aplicaste una oferta en diciembre... Bueno, al final hemos terminado y estás dentro y digo, ostras, esto es un trabajo que hice hace más de seis meses atrás, o sea, estamos nueve meses prácticamente y estoy recogiendo los frutos ahora, que por suerte ya estoy trabajando, ¿no? Pero al final esto es una carrera de fondo de, no hago, de ser, como he dicho antes, sobre todo muy tenaz y de tener también muy claros tus objetivos y a dónde quieres enfocarte y dónde quieres llegar.
0: Claro. Mm. Laya, para no extendernos tanto, uh -huh. porque además a mí me gusta que los episodios sean como directos así al grano, Perfecta. para que las personas vean toda la información eh, que funciona sí, de verdad, sí. digamos que hemos dado muchos tips, ¿vale? Uh -huh. Si quisiéramos dar unas recomendaciones finales, uh -huh. ¿no? Para que la gente diga, wow, lo que me ha dicho Laya me ha súper motivado, tiene razón <ríe> en esto, déjame ponerme a a buscar empleo, a tratar de preparar mi caja de herramientas, autoconocerme. ¿Cuáles crees que podrían ser esas recomendaciones que, que tú digas, bah, si yo quisiera decírselo a mí, yo del pasado, que va a volver a arrancar con toda esta búsqueda, ¿qué es lo que recomendaríamos?
1: Yo sobre todo acumular la experiencia y aprovechar el tiempo de la carrera, porque ya luego cuando te, te, te insertas en el mundo laboral y es una vorágine y ya no paras, sobre todo aprovechar esos cuatro años, quizás dos los dos últimos a probar mil o sea, los mil departamentos que te motiven, ¿no? quizás son dos, pues prueba los dos y quédate con lo que realmente dices, en esto me veo profesionalmente y, y no me cansan no, y puedo desarrollar mis actividades, luego tener mucha paciencia y ser muy tenaz, sobre todo, mucha paciencia y estar ahí, hacer updates de cómo va tu proceso de selección, todo esto, y luego calidad antes que cantidad, 100%, o sea seleccionar muy bien a qué estoy aplicando, por qué lo estoy haciendo, que no sea para conseguir trabajo, sino porque es realmente lo que quiero y porque es donde me quiero desarrollar profesionalmente. Porque conseguir trabajo puedes conseguir trabajo de, de muchas cosas diferentes, ¿no? Pero al final, luego si consigues la carrera, el trabajo que tú te motiva y donde te puedes desarrollar es muy satisfactorio. O sea que yo diría confianza, tenacidad y calidad antes que cantidad, sobre todo, por favor. Yo las enmarcaría como
0: las reglas de oro, sí. la verdad.
1: Sí, sí, sí. Pues Laia,
0: muchísimas gracias por haber venido, además hemos roto un poco la barrera online, hemos sí. hecho esta entrevista en persona, así que sí, sí, sí. es eh, un gustazo sí. poder sí. volver a esa normalidad, así que nada, pues será súper bienvenida siempre en Impulso Profesional, así que muchísimas gracias por estar por aquí ah, Muchas con gracias nosotros. por invitarme, es un placer. Venga, nos <risa> vemos, hasta gracias. luego.